0: Jetzt herzlich Willkommen zurück. Der Tobi ist wieder mal an dem Mic quasi. Macht langer Zeit. Stimmt, nach lange Zeit. Äh, was haben wir heute? Wir haben heute unseren Rümpf-Workshop. Heute Abend, ja. Am Abend bin ich schon total nervös. Ähm, warum machen wir das? Na, jeder will möglichst
1: einen gesunden Rücken haben. ohne, also Keine Schmerzen im Rücken. Jeder will oder viele wollen ein Sixpack haben und ja wir haben uns gedacht oder beides schaffen wir heute Abend hundertprozentig <lacht> halbe Stunde und okay. geht na äh, Ziel ist es ja im Endeffekt wir haben uns sehr, oder beschäftigen uns sehr viel mit unseren drei Movements die wir im Endeffekt äh, vier Movements mit denen, die wir coachen push pull äh, squat und hinge und reden immer sehr viel über den Bauch, wie wir den anspannen wollen. Und viele der Leute sagen immer, sie haben Rückenschmerzen oder spinnen Rücken. Und jetzt dachten wir, machen wir mal einen Workshop dazu. Wozu sind unsere Bauchmuskeln da? Wozu sind unsere Rückenmuskeln da? Was gibt es dort überhaupt? Und wie steuere ich was an? Wann verwende ich was? Und schauen wir mal, wohin die Reise führt.
0: Ja, es ist ja eigentlich in Wahrheit ein, ein sehr komplexes Thema, ja, weil Rückenschmerzen. Haben viele, äh, einen kräftigen Rumpf braucht und will irgendwie jeder. Und jeder weiß irgendwie, dass er Rumpfstabilität trainieren muss. Und wir versuchen einen Approach zu finden, wie man das auf der einen Seite ein bisschen systematisch angehen kann, auf der anderen Seite aber kein, diese sechs Übungen musst du machen, damit du keine Rückenschmerzen mehr hast. Was machen wir heute überhaupt? Was ist das Programm? Wir
1: haben es durchgesprochen, vorgestern glaube ich.
0: Ja, wir haben den ganzen Workshop quasi schon mal gemacht.
1: Genau. Also es geht darum, fangen wir mal mit dem Bauch an oder mit der Vorderseite an. Ähm, unsere
0: warum, warum sagen warum nehmen wir einen Rumpf? Also ich weiß schon, wegen Rücken und Rumpf, mhm. aber, aber warum glauben wir, dass das zusammengehört?
1: Beine gehören ja immer zusammen.
0: Weil Rumpfstabilität würde man jetzt nicht automatisch mit, äh, mit Rückentraining auch verbinden, oder? Also egal, sag mal, Vorderseite. Vor
1: Uh, wir haben den Bauch aufgeteilt auf verschiedene Muskeln, einmal die Beckenbodenmuskulatur, unsere Bauchmuskeln und unsere externen Obliquen und wollen verschiedene Übungen dazu machen, wie ich sie isoliert trainieren kann, aber vor allem glaube ich, auch, wichtig, den, oder, dass jeder sich darüber im Klaren ist, dass ich meinen Bauch im Endeffekt immer trainiere, nicht nur, wenn ich meine 10 Sit-Ups mache oder was auch immer, sondern mein Bauch brauche ich bei jeder Kniebeuge, bei jedem Deadlift, bei jedem Pull-Up, bei allem Möglichen, Möglichen, was ich mache. Und die Isolationsübungen, die wir dazu machen sollen, ist ja nur verdeutlichen, wie anstrengend es ist, gezielte Muskeln ähm, zum Kontrahieren zu bringen, die Spannung zu halten und wie schwer das dann ist in einer komplexen Übung wie einem Squat oder was auch immer. Mhm.
0: Ich glaube auch, dass es wichtig ist zu sehen, ähm wie vielschichtig das Problem ist. Ja? Weil Rumpftrainieren heißt meistens, okay, ich mache entweder Planks oder Sit-ups oder, keine Ahnung, noch irgendeine andere ähm, äh, Bauchübung. Aber den Unterschied herauszufinden, okay, wenn ich Übung A mache, spüre ich mehr zum Beispiel meine seitlichen Bauchmuskeln und weniger meine unteren Bauchmuskeln oder was auch immer. Weil das Problem mit Übungen ist halt, wenn du sie machst, spürst du es meistens das, was du immer spürst. Weil sonst mhm. würdest du ja selber draufkommen, dass du was ändern musst. Und deswegen isolieren wir es vorher, also wir sagen, okay, wir versuchen ähm, nur die unteren Bauchmuskeln zu targeten, nur die Obliques. Der Unterschied zwischen, ähm, was ist der Unterschied zwischen geraden Bauchmuskeln und seitlichen? Die geraden Bauchmuskeln, äußere Muskelkette, wollen schnell feuern ja? und kurz. Das heißt zum Beispiel, wenn man, wenn man wegspringen will, man geht in diese Position ein, man jumpt hinauf, Bauchmuskeln, also die geraden Bauchmuskeln feuern kurz oder man wirft irgendwas über den Kopf oder man nicht, versucht irgendwo raufzuspringen das heißt kurze, kurze Zeit unter Spannung und die seitlichen Bauchmuskeln die unteren wollen halt eher quasi lang unter, unter Spannung bleiben, wollen ähm, oder sind dafür gebaut, isometrisch, exzentrisch auch zu arbeiten das habe ich so zum Beispiel noch nie gehört also außer von uns, weil wir machen es jeden Tag ähm, und deswegen sind äh, meiner Meinung nach Sit-Ups ähm, die mit Abstand kontraproduktivste Übung auf diesem Planeten was Bauchmuskeln betrifft. Wie, wie Wann würden Sit-Ups Sinn machen? Oder wofür machen die meisten Leute Sit-Ups? Was glaubst du? Ach, nee, Für die Bauchmuskeln? Ja. <lacht> Für das Gastro. Für, das glaube ich nicht einmal, dass es das so spezifisch ist. Oder? Und wofür? Okay, wofür gut. Äh, vielleicht, sagen wir das, ähm, und was spüren die meisten, wenn sie Sit-Ups machen? Vorpack oben genau, also die ersten vier Kasteln quasi oben, aber überraschenderweise die, die das untere Ende davon nicht. Ähm, das ist die Vorderseite, was machen wir auf der Rückseite?
1: Beschäftigen uns genauso mit dem Muskeln, mit den Rückenstreckern, wofür die da sind, ähm, mit den internen Obliken und
0: Glutmet, ja. also der obere Anteil vom Hintern. Popsch. Ja, äh, und auch das Zusammenspiel zwischen äh, Sixpack, Vorpack und den Rückenstreckern. Das heißt, dass es Sinn macht, dass auch meine Rückenstrecker lernen, kurz und schnell zu feuern. Und das, was wir am meisten, ähm, das, was wir am meisten dann merken, äh, beim Rückenschmerz haben wir zum Beispiel lang sitzt oder mhm. lang steht. Ja? Und warum tut einem dann der Rücken weh?
1: Entweder verwende ich ihn zu viel oder zu wenig.
0: Genau, in den meisten Fällen verwende ich mir einen Rückenstrecker, um meinen Rumpf zu stabilisieren, vor allem dann, wenn ich meine äußeren Obliquen und meinen Unterbauchmuskeln nicht verwenden kann. Und vielleicht ist es ein Indiz dafür, dass Rückenstrecker nicht dafür gebaut sind, Langspannung zu halten. Weil wenn ich jetzt 30 Minuten stehe und mein Unterrücken fängt so zum, zum Grieseln, genau, Griseln pochen, Krampfen an. und wenn das dann schon ärger wird, dann zieht sich das so übers Gesäß drüber und wenn es dann ganz arg wird, geht das in diesen ähm, Ischias-Nerv hinein und geht dann, geht dann hinunter. Das heißt, eigentlich ist das gesamte System der äußeren Muskelkette dann äh, zu viel unter Spannung und dafür ist es nun mal nicht gemacht. Ich überlege mir gerade, ob ich das schon
1: mal hatte, das Gefühl, aber nein.
0: Nein, aber ich glaube, das können viele nachvollziehen, die es vielleicht, vielleicht jetzt hören, äh, wenn man länger steht oder man steht meistens auf einer Seite, du stehst ja nicht ja. auf beiden Beinen, sondern meistens lehnt man sich so ein bisschen auf die eine Seite oder wenn man sich irgendwo anhält, steht man auf die eine Seite und dann fängt der Rücken, es so ist nicht einmal gerieseln, sondern du hast das Gefühl, dein unterer Rücken pumpt sich auf, ja. weil das das Einzige ist, was da stabilisiert. Okay, also wir isolieren Sachen, um herauszufinden, okay, wie, so, wie muss man das auch trainieren? Also kurz, explosiv, die äußeren Muskelketten, Sachen, eher länger, mehr Zeit Zeitunterspannung, ähm, die, die innere Muskelkette. Was machen wir dann? Trainieren, anwenden. Trainieren, anwenden. Das heißt, wir werden, wir werden Carries machen. Das heißt, wir werden, ähm, wir werden das System stressen. Weil einzelne Sachen isoliert ansteuern und vielleicht darauf kommen, okay, das ist untere Bauchmuskeln, das ist ein Klassiker, dass die nicht funktionieren. Okay, das ist ein Problem. Und, und wie behebe ich das jetzt? Ist die Lösung, jeden Tag dreimal die unteren Bauchmuskeln zu aktivieren? Wahrscheinlich nicht. Also, Entschuldigung, vielleicht ist es ein Teil der Lösung, mhm. aber genauso nach unserem äh, Fein-Stress-Use-Prinzip ist, unser also Körper braucht einen. einen einen stressvollen Impuls, um Veränderungen hervorzurufen. Auf eine Art und Weise, dass natürlich meinem System nichts passiert dabei. Also beim Snatchen werde ich jetzt nicht meine unteren Bauchmuskeln aktivieren können. Zumindest nicht simpel. Das heißt, wir werden ein paar Carries machen. Wir werden ein paar schwere Carries machen, dass mein Körper gezwungen ist, mehr oder weniger über Zeit diese ganzen Sachen einzugeben. Was haben wir noch? Kombinierte Übungen, oder? Rotationsdinger.
1: Mehr ja, wollte man das nicht in die Carries mit einbauen. Stimmt.
0: In Wahrheit sind ja Carries eigentlich Anti-Rotationsbewegungen. Mhm. Vor allem wenn man ein One-Arm-Carry machen, wenn man vielleicht einen... Ähm, in Wahrheit ist auch ein Sandback-Carry ein, ein mehr weniger unilaterales Movement, weil ich muss ja immer einen Fuß voreinander mhm. setzen. Das also ein Fuß immer vom Boden weg. Was ist unsere Erwartungshaltung? Weil Wir haben ja ein, ein gemischtes Publikum heute. Wir haben vom was haben wir? Orthopäden, Physiotherapeuten, also nur Mitglieder von uns, mhm. logischerweise, Und Orthopäden, Physiotherapeuten haben wir dabei, Hausmamas, Hauspapas haben wir dabei, was noch irgendwas?
1: Sportbegeisterte Personen.
0: Sportbegeisterte Personen. <lacht> ja, Gott sei Dank, das sind ja unsere Grexis. Ähm, was Na, ist unsere Erwartungshaltung? Oder wann wären wir happy? W wann wärst du happy?
1: Ähm, wenn wir viele unterschiedliche Meinungen bekommen während dem Workshop. Ähm, einfach wenn uns, egal wer einfach mal bei ein paar Sachen widersprechen würde und wir haben die Chance bekommen, ihnen unsere Sichtweise mal darzulegen und wir einfach einen offenen Austausch haben und eventuell auf eine Meinung kommen oder auch nicht auf eine Meinung kommen, aber es mal ausprobieren, selbst.
0: Ich würde, ähm, also mein, mein Ziel ist, dass eine Person von diesen nicht 12, 10, 11, sowas, ja. ähm, etwas, eine, eine Muskelgruppe spürt, die es er oder sie noch nie gespürt haben. Das erinnert mich so an
1: unsere letzte Session, wo wir trainiert haben, wo wir eine Yoke gemacht haben die Woche okay gemacht, letzte Woche auch mhm. schon. Letzte Woche haben wir schwer getragen, aber nicht das schwerste, was wir je getragen haben und es hat sich verdammt schwer angefühlt, muss ich sagen. Mhm. Und letzte Woche einfach, haben wir schwerer getragen als die Woche davor und es hat sich einfach so viel leichter angefühlt. Aber einfach, weil ich meinen Bauch mal wieder richtig verwendet habe. Ich war gezwungen mal, oder ich habe mal wieder gespürt, dass ich ihn einfach nicht gescheit verwendet habe. Und sobald der an
0: war, war es... Warst du was aktiv verändert? Während dem Tragen? Ja, oder davor. Oder warum hat er jetzt funktioniert und die Woche davor nicht?
1: Na, weil ich war mit dessen wieder nicht bewusst, dass ich ihn nicht so verwende, wie ich ihn verwenden sollte. Und das ist genau das Problem, glaube ich, bei vielen Sachen einfach, dass man zurück zur Basis sollte und schauen sollte, ob das alles so funktioniert, wie man glaubt. Wir haben jetzt sehr viel an anderen Sachen gearbeitet, sehr viel mit propos -Pro immer gearbeitet bei unseren letzten Einheiten. Und im Endeffekt ist es nur
0: Back-to-Basics und die richtig, richtig gut machen. Heißt das nicht auch, dass man sich eigentlich immer nur auf eine Sache konzentrieren kann? Also ich glaube, dass zumindest also auf eine Sache gescheit konzentrieren kann. Ja. Ähm. Aber man sollte sich halt eine Sache aufsuchen, auf die man sich äh, konzentriert. Dieses Mindset zu haben. Ich glaube, dass es viel entscheidender ist, quasi, was du dir überlegst, was du halt in der Session auf was du Acht geben musst, so wie wir mit dem Grip herumgespielt haben, mit Grip bei den zwei Fingern versus Grip bei den zwei Fingern. Ähm, ich glaube, dass das 90 Prozent, dass du dir etwas vornimmst und einfach dran denkst dass, und versuchst, das zu machen, während du die Übung machst. Mhm. Aber das ist 90% des Erfolgsgeheimnisses. ist, Dass du etwas vornimmst und dann dran arbeitest.
1: Das ist eh das, was du letztens meintest. Dass wir, was wir im Coachen selbst machen, aber in unserem Training halt manchmal nicht so sehr. Ähm, wenn ich eine Stunde coache, eine Gruppenstunde, suche ich mir mal ein oder ein Teil von dem Training ist mein Fokus drauf und dort baue ich alles drumherum auf. Das heißt, auch wenn wir. Äh, keine Ahnung, irgendwas über Kopf tragen und ich mir jetzt Fokus auf meinen Bauch ausgesucht habe, dann mache ich das auf eine oder Coach es auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und die Stunde ist so durchgedaktet für mich, dass alles im Endeffekt zum Ende hin zusammengebaut wird und wir dann den mhm. Mainlift machen oder was auch immer machen. Aber das ganze Warm-up, wow, die anderen Übungen haben alle darauf ausgezielt, auch wenn es eine komplett andere Bewegung ist. Wenn mein Fokus auf dem Push ist und wir haben davor nur gepullt, war es trotzdem alles auf den Push ausgelegt. Aber das vergesse ich oft in meinem Training selbst, dass ich mir überlege oder wenn ich selbst trainiere, dass ich mich auf eine Sache fokussiere und alles darauf ausrichte.
0: Ich glaube, es ist auch egal, was diese Sache ist. Also am Anfang, ja, wenn du dann drauf kommst, okay, bei mir funktioniert das und das nicht so gut. Ähm, äh, aber am Anfang ist okay, wenn ich jetzt, wenn ich benche, und ich konzentriere mich eigentlich beim Bench nur darauf, dass ich meinen, meinen Lat spüre, wenn ich die Stange runterlasse. Mhm. Ohne noch zu wissen, okay, mein linker Latt funktioniert weniger als mein rechter oder was auch immer, sondern einfach mal sechs Sätze, sechs Wiederholungen oder wie viel auch immer mich darauf zu konzentrieren. Okay, 36 Reps lang konzentriere ich mich auf nichts anderes, als am Weg runter meinen Lat zu spüren. Dann kann das nur eine gute Session werden weil es auch ein guter Maßstab dafür ist, was ich mir dann drauflade. Hm. Weil wenn jetzt mein, mein Max Bench 130 ist, ähm, definiert diese Herangehensweise, wie viel Gewicht ich da draufladen kann. Ich sag, okay, heute mache ich sechs Sätze mit drei Wiederholungen, wärme mich auf, mache drei Wiederholungen und steigere das rauf und merke, aha, okay, bei was auch immer 100 oder 110 Kilo ähm, spüre ich das nicht mehr. Dann habe ich meinen... Gewicht gefunden, das heißt, ich muss mit 95 oder 100 oder 102,5,5 oder was auch immer machen, sagen, dann kann ich sechs Sätze mit drei Wiederholungen machen und mich darauf konzentrieren, dass ich jedes Mal mehr Latz spüre, wenn ich runtergehe. Das ist ein riesen Unterschied, ob du gezielt an
1: etwas arbeitest oder sagst, du möchtest sechs Durchgänge A3 machen und dreimal die Stange rauf und runter bewegen.
0: Genau, bei meisten steht noch eine Prozentzahl daneben, die heißt dann äh, 78,24, was das Gewicht des heutigen Tages ist und das lade ich mir auf und, und äh, der, der, der positive Outcome ist darin bestimmt, ob ich dieses Gewicht sechs Sätze mit drei Wiederholungen bewegen kann. Und wenn ich Glück habe, und das passiert halt genau an dem Tag, die Kamera läuft eh nicht mehr, du kannst zurückgehen, <lacht> äh, äh, dann ist das eine gute Session. Ja, aber ich habe inhaltlich nichts an meinem Bench verbessert. Ich habe jetzt sechs mal drei 18 Wiederholungen gemacht und bin nicht unter dieser Stange gestorben. Okay, gut, super aber ich habe auch keinen einzigen Schritt in eine Richtung gemacht, um kräftiger zu werden das klingt ein bisschen paradox aber ich glaube, kräftiger werden hat viel damit zu tun eben bewusst an gewissen Sachen zu arbeiten und das ist mühsam jedes Mal und da und dort will ich spüren aber das Lustige ist, es funktioniert Das ist auch ein ganz anderer Outcome aus dem Training, wenn du
1: rauskommst natürlich fühlt es sich gut, wenn du jetzt sechsmal deine 78% gedrückt hast aber wenn du es geschafft hast, über sechs Sätze, über jede Wiederholung an dem zu arbeiten, an dem, was du arbeiten wolltest und in deiner letzten Wiederholung merkst, boah, das Ding ist am Feuern und dann stehst du auf von der Bench und weißt einfach, boah, heute habe ich richtig gute Arbeit geleistet und das mit dem, dass das Gewicht draufgehen wird, das wird schon kommen, aber du wirst Muskelkater kriegen, wo du die Muskelkater haben möchtest, du wirst ähm, die Stange wird sich viel besser anführen jedes Mal, wenn du sie bencht. Ja.
0: Das ist doch genau der Punkt, warum ähm, wir merken ja auch, wie kräftig uns Carries machen. Ja? Auf wie viele Sachen muss ich bei einem Carry konzentrieren? Deutlich Nein. weniger als jetzt bei irgendeinem Powerlift zum Beispiel. Ja? Ähm, ich glaube, das ist auch das, das Erfolgsgeheimnis, weil das Skill bei einem Carry relativ gering ist. Ja, das heißt, du gibst deinem Körper leicht eine Chance, kräftiger zu werden, ähm, als jetzt beim Benchensquatten oder Deadliften. Nicht, dass es nicht möglich ist, aber vielleicht gehört das einfach auch dazu.
1: Hundertprozentig.
0: Na ja gut, dann äh, sehen wir uns hier nächste Woche wieder. Und äh, werden ein bisschen drüber quatschen, wie der Rümpf-Workshop funktioniert hat, bis nächste Woche. Bis
1: nächste Woche. <lacht>